0: Agora, mais um programa na sua tarde. Oba! Muita música, prêmios, dicas, diversão e alegria na nossa rádio. Nossa tarde é show! Na nossa rádio. Nossa tarde é
1: show. É show. <risos> Tamo no ar, tá começando? No ar. Começando nossa tarde é show. Boa tarde, Ed. Boa tarde, Sandrinha. Estamos chegando. Estamos juntos, estamos sozinhos hoje, nada, né? Nada, hoje nós estamos <risos> muito bem acompanhados aqui hoje, coisa boa. Verdade, tá começando a nossa tarde, show, quarta-feira é dia de entrevista por aqui e a gente vai aprendendo cada vez mais. E vamos falar de sucesso, né, Sandrinha?
2: Sucesso profissional, gente Como que a carreira? gente
1: alcança esse sucesso? Como ah. que a gente chega lá, né? Acontece por acaso, acontece do nada? Acontece às vezes por acaso, 15 minutos de fama, né? Já vamos chamar ele aqui, o Coronel Gedir Rocha.
0: Obrigado, Ed, obrigado Sandinha, obrigado a Rádio por, por fazer esse convite. É sempre bom a gente estar tá batendo papo, conversando com as pessoas. E é uma oportunidade da gente mostrar a nossa história, como foi a nossa trajetória. Legal. É que que a gente fez para lutar e acho que não custa nada a gente passar a experiência da gente que é justamente essas referências, esses exemplos que vão fazendo as pessoas chegarem aonde que elas desejam. Obrigado Exatamente, pelo convite. Muito, muito.
2: E vamos lá apresentar o nosso convidado hoje, gente, vamos aprender a organizar a gestão da nossa carreira, estruturar o seu crescimento profissional visando alcançar um patamar elevado é o desejo de muita gente. Muita gente fala isso, ah, que eu quero alcançar, que eu quero chegar lá, quero chegar coronel.
1: Mas você okay. tá organizando o rolê? Tem que organizar. Ou então nem pensa, né, Sandrinha? Já pensa que não dá. É. Tem muita gente que já pensa que não vai chegar é, lá, então vai ficar só aqui mesmo.
2: Eu quero é. chegar, eu quero ser uma médica, uma advogada, eu quero ser uma artista, um locutor, uma locutora.
1: É. Você né? <risos> vai é <o> meu baixinho.
2: <risos> então, nós vamos entrevistar agora o coronel Gedi Rocha, que tem utilizado de sua vasta experiência profissional na construção de resultados relevantes. Ele que sempre abastece suas redes sociais com frases, com vídeos empodera a gente, né? Faz a gente dar uma sacudida tem dia, Ed, que eu levanto é. eu vejo a, o Instagram lá do Coronel, gente é. eu vejo ele todo suado lá naquele <risos> frio de manhã, eu tomo rum na vida, coloco a roupa, hora, peraí deixa eu pegar hora. esse pique aí, deixa eu ir também Legal. Coronel da Reserva da Polícia Militar de Minas Gerais, foi porta-voz e assessor de imprensa da instituição, comandante de unidades tradicionais da PMMG, chefe do gabinete militar da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, coordenador de curso Preparatório de concursos públicos, porta-voz e assessor de imprensa da PMMG e o currículo é extenso. Então vamos <risos> dar uma paradinha por aqui. Boa tarde.
0: Boa tarde, mais uma vez, obrigado. E é engraçado que ontem eu estava preparando, que a gente prepara mais ou menos o que a gente pode falar, e veio na minha cabeça o dia 12 de maio de 2015. Era por volta de 18h30 horas, expediente já tinha acabado, era uma sexta-feira. E telefone toca. Engraçado, telefone depois de expediente de polícia tocando, hum. só vem trem <risos> pesado na cabeça. Tá. Mas o telefone tocou, eu era tenente-coronel na época e atendi o telefone. Falei assim: boa noite, tenente-coronel Gedir. E do outro lado, a voz, bem tranquila. Falei assim: eu gostaria de falar com o coronel Gedir eu, não, quem tá falando é o Tenente Coronel Gedi, e a voz do outro lado eu, não, eu quero falar com o Coronel Gedi, aí voltou e eu falei assim ó, eu até sonho um dia ser Coronel, mas hoje ainda sou Tenente Coronel, okay. e lá do outro lado a pessoa vira e fala assim, não eu acabo de assinar seu ato quem tá falando é o Governador do Estado você agora faz parte do alto comando da Polícia Militar eita glória Ufa, aí vem uma <risos> história, vem uma história. É, é, e, e quando você receber esse convite seu, a, a gente pensa em tudo que a gente já passou em tudo que a gente sonhou em todas as dificuldades, em todas as alegrias, em todos os apoios, em todos os exemplos, isso é muito gratificante né, e, tem, e nesse momento tem, tem, tem duas coisas interessantes, que na hora da, da conquista do sonho você já sabe até quem são as pessoas que merecem a sua ligação, né? Então eu liguei, é, é uhum. okay. liguei pra minha que esposa, liguei para minha esposa, chorando ao plantos Depois eu liguei pra casa do meu pai e minha irmã mora com o pai. Minha irmã me xinga até hoje, porque ela atendeu o telefone. E eu virei e falei assim, cadê pai? E eu não falei com ela, você assim, não me contou. Eu falei, não, cadê pai? Aí quando eu contei pro meu pai... É, tem, uma, tem, uma, tem uma, uma cena na minha cabeça que eu não esqueço porque minha mãe já era falecida e quando eu acabei de falar com o pai, eu vi o papai e falei, pai chama mãe <risos> <risos> só que Nossa. mãe não estava mais aqui uhum. com a gente né? mas, mas com certeza é, é muito importante isso, a gente eu sempre falo o seguinte, você tem que desde cedo tentar delimitar né? que, quais são os seus valores né? ah, meu valor é ganhar dinheiro, meu valor é ter família meu valor é ter um bom emprego depois que você definir, lute por isso porque okay. é possível é possível sim e uma sugestão que eu dou muito simples para você não sonhe algo impossível comece por sonhos palpáveis não é sonho fácil, mas uhum. sonhos que podem ser atingidos e através desse sonho vocês vão conseguindo outros sonhos, isso que é fundamental né? então é, sonhar não custa nada mas, mas transformar esse sonho em realidade que é o grande desafio
1: eu acho que você já começa com um ensinamento muito legal de, de, de ter a conquista e você compartilhar com as pessoas que lutam com você, né? Já para mim já é um ensinamento uhum. a gente já começa com esse ensinamento uhum. mas eu queria que, que você falasse o seguinte chamando de você aqui, olha é lógico é.
0: <risos> falei. Sim, já, eu só já, não já, vou falar tá porque né?
1: <risos> mas é o seguinte olha só, é, é, lá no início quando você entrou para a polícia você já tinha esse pensamento de entrar a polícia? Você já mirou lá em cima? Como, como que foi essa trajetória sua?
0: Eu particularmente, até para falar da polícia, fica até fácil, né? Porque uhum. eu sou filho de polícia, neto de polícia ah, e binécio de escravo. É okay. Então nós estamos na luta há muito Nossa, tempo. É luta. Meu avô era cabo, tinha 11 filhos é, e vou te tinha, tinha uma história muito interessante porque os homens, ele ensinou a engraxar sapato e cortar cabelo e as mulheres a cozinhar e lavar roupa. Que segundo ele, nenhuma delas ia passar fome. Tinha a quarta série de grupo, mas falava francês numa tranquilidade assustadora. E, então, dos meus tios, pai era o segundo, então o primeiro tio meu era o tio Jason, aposentou o segundo tenente, pai aposentou o coronel, tio Nelsinho aposentou o capitão, tio Geraldinho aposentou o subtenente, oh. e tio Jefinho aposentou o subtenente. Então, todos policiais. Ok. E depois vinha a minha geração eu coincidentemente nasci 7 de setembro dia da proclamação da república na hora que ela foi programada, proclamada então não tinha outra opção é, <risos> então foi, é, foi nasci e fui criado eu sempre sonhei em ser policial militar, sempre sonhei é, estudei no colégio Tiradentes e eu lembro quando eu tinha 15 anos de idade eu falei com o pai, eu vou tentar o curso de formação de oficiais, eu fiz a última turma da polícia é, que você entrava com 16 anos você fazia 5 anos na academia é, você entrava com o, o primeiro grau fazia o segundo grau em dois, an dois anos e depois o curso de oficial profissional em três anos, então você entrava cinco anos meio, com 16 e saí com 21. Uhum. sempre sonhei com isso, sempre sonhei com a carreira militar acho carreira que ela só depende de você ou seja, se você quiser ser um bom profissional e, e o interessante que eu tive visto como exemplo que embora eu quisesse ser coronel porque tinha meu pai como coronel é, uma coisa que eu sempre falo, você entrou na polícia é, você pode ser é, lógico que você não consegue aposentar como soldado, mas você entra como soldado, você pode chegar até sargento fazendo alguns cursos, mas você pode ser um bom profissional, isso que é o primeiro passo uhum. né? okay. não, é, não são as estrelas eu lembro que meu avô falava isso muito com a gente, não são as estrelas que mostram o caráter do homem é é, a, a, sua, a sua posição, o seu profissionalismo, a maneira que você trata as pessoas o respeito né, eu lembro uma, uma passagem muito interessante que eu era tenente e meu tio, tio Jefim, é veio fazer o curso ele era sargento e veio fazer um curso de aperfeiçoamento na academia e eu fiz o chamada da tropa como tenente e eu desço do do, do palanque e vou pedir benção para ele eu quase tomei cadeia, né? Mas foi engraçado <risos> o comandante me chamou mas que é. negócio é esse? Tenente chamou o sargento senhor, eu falei, senhor, mas se eu não tomar <risos> ou eu tomo cadeia aqui ou ou eu tomo, tomo lá em casa é <risos> isso só escolhe, né? Então é, é, esse, esse respeito você vai criando com, com, com tempo e eu acho que a polícia te dá isso, né? Que a polícia uhum. você tem a oportunidade de lidar com, com vários públicos, com várias pessoas, é a única instituição que tá presente no estado inteiro você tem a oportunidade, ah, eu quero, quero chegar até tenente. Então estuda, se capacita. É importante a pessoa entender que você não vira coronel amanhã, hoje, né? É, okay. Okay. Hoje, por exemplo, para você ser soldado, você tem que ter curso superior, qualquer curso uhum. superior. E para você ser oficial, é, tem que ter o curso de direito. Então já começa a primeira barreira. O negócio não é ser oficial. Primeiro, você tem que formar em direito. Depois, você tem que concorrer ao concurso de, de oficiais da Polícia Militar, que é um dos concursos mais concorridos hoje do Estado. Depois que você foi aprovado no um concurso, você tem que fazer o curso de formação de oficiais. Fez o curso de formação de oficiais, uma média aí de 29 matérias para cada ano então depois que você é aprovado a sua classificação é por nota, ou seja se você não se dedicou se, não se empenhou na nota, a sua avaliação você vai ser classificado dentro das últimas vagas que tem oportunidade, depois disso aí você vai subindo passo a passo tenente você tem uma um teste de aptidão profissional que tem que fazer depois se você vira capitão você tem que fazer uma especialização que é, é especialização em segurança pública você é promovida major tenente coronel e para ser coronel você tem que fazer outra especialização com a especialização em gestão e segurança pública aí você chega ao último cargo que é um cargo limitado, né? Hoje nós temos 44 coronéis, uhum. se vocês imaginaram que a gente tem 40 mil homens, ou seja 10% só que chega, então é são poucos dos poucos, mas a luta é perfeitamente para qualquer um
2: muito bem, você contando aí um pouquinho da sua trajetória, percebe-se que você teve, eu tô falando você porque eu falei senhor, ele pois. falou senhor tá no céu
0: ah, então tá lá tomando com é, ela.
2: teve toda um alicerce ali, né? A família toda envolvida e isso te incentivou, mas independente da gente seguir a, a carreira dos pais, da gente, os avós e tudo mais, o quão é importante essa referência dos pais na nossa construção
0: né, de uma vida profissional de sucesso o Sandrinho, outro dia me perguntaram é, Estamos debatendo a questão do, do negro, de certa, né, porque poucos, né, tem essa oportunidade eu até brinco lá em casa que nós somos, talvez aqui em Minas a única família que conseguiu dois coronéis na mesma família, né, eu e meu pai e uhum. negros, né uhum. e, mas o exemplo que eu dou ele serve para preto, branco, amarelo, azul é, você quer ser um profissional, é, é, são boas referências a fé, família e muita dedicação o que, que eu falo boas referências? Você, você pode ter a referência em casa. Eu tive a oportunidade de ter meu pai, de ter meu irmão, meu irmão é major era capitão da rotam, foi promovido, aposentou e foi reconvocado, trabalhou hoje no comando especializado. Então as referências elas são fundamentais e essas referências não precisam de ser só na família. Você pode ter a referência. Eu tive referência. Meu motorista, por exemplo, era o sargento Melo, né? Trabalhou comigo seis anos. É pastor da igreja evangélica e eu sou católico, mas eu adorava trabalhar com ele, porque me dava cada rachada com a embasada na Bíblia, que eu falava assim, uai, wow, segura, segura o tronco, né? Então, assim, tinha ele como referência, né? Eu já tive o sargento Pereira, hoje, o subtenente Pereira também, é, que são pessoas que estavam junto com a gente, e você tem as referências que você quer chegar, por exemplo, eu tinha uns coronéis, que eu queria ser igual a eles. É então, isso é fundamental, né? A questão da fé, é, eu falei com meu filho outro dia, né? a gente, essa pandemia tá deixando a gente muito, muito agitado, agitado que eu falo assim muitas mudanças né uhum, e verdade. eu tenho dó de quem não tinha ambiente em casa, porque a família é, que é o lugar que você tá tendo para ficar <risos> Isso, agora, verdade. quase 24 horas então se você tem boas referências se você tem fé, e na fé eu bato muito naquela questão do onde que Deus pela primeira e única vez ele fala, ele determina que o, os discípulos atravessem para o outro lado do, do rio né e os, os discípulos já tinham feito isso antes só que antes eles já tinham feito com a presença de Deus quando Deus determina né, Jesus uhum. é, determina que ele atravessa sem a presença <risos> na primeira tempestade, na primeira tormenta do vento, a primeira coisa que eles querem é pular do barco, e, na verdade a única segurança e a garantia que eles tinham Tava no barco. era o barco uhum. então a fé eu acho que é fundamental Independente da sua religião, você tem que ter uma fé ou alguém que possa te, te guiar naquele momento de dificuldade. A questão da família. Eu acho que família é, é nosso porto seguro. Eu sou casado há 22 anos, é, tenho dois filhos maravilhosos. Hoje mesmo, no ano do almoço, eu e meu filho, bicho, pegando, que nem a gente começa. Pegando, que eu falo assim, na é gostoso você ver que seu filho já tem embasamento pra te trocar e nós discutindo <risos> política ah, boa, boa. e a conversa foi, a voz foi aumentando e o trem foi ficando <risos> e de repente a minha, minha, minha filha assim, fala assim isso é briga ou o que que tá acontecendo <risos> então é família é fundamental né você ter alguém do seu lado você ter é, alguém que possa ser o seu, seu colo na hora que você tanto necessita né nas dificuldades nas tristezas eles eles observarem a, as nossas conquistas se junto é é muito legal e a última que eu falo é muita dedicação a vida não tá fácil não, né? Eu falo isso muito meus filhos. Formar, formar em faculdade de faculdade hoje tá todo mundo formando. Se você, okay. é, se você não falar inglês, se você não mexer na internet, se você não mexer nem de rede do... social, se você não tiver um, um uma lista de contato grande, se você não, não for referência, você não é ninguém, velho. Então é é isso aí, é se dedicar, dedicar muito. Ok. E, e depois agora é, é... Desde quando você trabalha
1: com essa coisa de motivar e levar essa mensagem para as pessoas? Não entendi.
0: <risos> <risos> o celular tá respondendo. Não, não põe aqui. essa voz, minha <risos> eu, Na verdade, eu, eu aposentei tem dois anos. Tá. E quando eu aposentei, é engraçado porque você fica naquela assim: o que, que eu vou fazer? O que eu vou fazer com você? Aí eu já comecei a coordenar um, um o curso, um curso que eu coordeno hoje, que é num que é conhecido meu, que é o ProLabore, que eu coordeno a parte de carreiras militares e comecei a assessorar também um deputado, já não assessoro mais é, mas eu falei assim, eu nunca tinha rede social, eu falei assim, ó, eu vou entrar nesse trem hum,
1: você não tinha rede social? Não,
0: Nada. minha rede social tem dois anos exatamente ah. quando eu aposentei e eu vi assim eu não gosto de brigar eu e acho rede que social hoje social tá muita briga né rede social, hoje mesmo o rapaz me perguntou assim, ah, mas você não, não manifesta politicamente não sei o que, tal, 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 tal mas você tem que manifestar, eu não sei o tete a tete olhando na sua cara, me mostrar o que que é meu pensamento, a rede social fica muito fácil você ah, escreve é, o que que você é, okay. nem tá me vendo então eu falei assim, eu vou, eu vou para um caminho principalmente que, que mostre quem eu sou eu não preciso de inventar nada não preciso de fazer nada que as pessoas vão me conhecer e ver que é uma realidade diferente e o trem foi crescendo, foi crescendo e o trem tá indo e, eu, e tem hora que eu gosto, outro dia minha, minha menina pediu pra dançar <risos> com ela, eu falei vamos dançar ser, com tá umas
2: dancinhas lá, lá no TikTok lá. Um, né? Eu falei, gente que como é que
0: eu, eu perdi <risos> meu ritmo eu achava que eu dançava bem, mas o trem vai indo. E, e uma coisa que, que, que eu gosto assim na rede é, se eu puder passar uma coisa que é positiva, que é legal, okay, que legal. é importante aí eu passo. Se não puder né? então assim, não é em polêmica não, tem tanta coisa do que, era doido para falar, mas eu fico quieto, falo com, com quem é, tá perto entendi, porque eu acho que se tem tanta coisa ruim, nós estamos passando por um momento de tanta dificuldade verdade, verdade, que se a gente não tiver um lugar que você possa procurar e ver uma mensagem positiva, ah não então, vamos passar um momento de esperança, um momento de fé mostrar que a vida vale a pena nós é, meu, meu avô falava um negócio interessante. Ele, no final da vida, ele ficou firo, cego. E ele falava assim: É um grande, uma grande perda que eu tenho. Que sempre falava assim: Olha pra frente, olha pra frente. Você quer chegar, olha pra frente, olha pra frente. E na verdade, você tem que de vez em quando olhar pra trás, né? Pra você ver okay. justamente aonde que você tá uhum. e aonde que você chegou. Aí você começa. Já tem trem demais, então para. Não é só pra frente que se olha. Dá uma olhadinha lá pra trás. para assim: Não, o que eu passei olha onde que eu tava e aonde que eu tô hoje que aí você vê que a gente tem que agradecer mesmo, que Deus é muito forte, que ele teve momentos que ele carregou a gente mesmo e por isso que a gente tá onde que tá. É,
2: e se olhar mesmo a história mesmo, por isso que é importante a gente quanto para trás a gente conseguir ir pra gente olhar, melhor é, porque para quem foi neto, né? Bisneto, neto de escravizado e Sim. chegar aonde chegou, gente, é muita água passar debaixo dessa ponte, verdade, aí, viu?
0: É, verdade. é muito, tem uma, tem uma passagem só de cortando, Zandri. Você tá falando isso, é um dia eu vou chamar o Cês para comer frango na casa do meu pai, porque ele falou com nós era, né? era, era, <risos> era pai é, meu avô, minha avó e onze filhos, então e, e como vó era militar, vocês imaginam como é que é, então primeiro pegava o, o frango, um frango para 13 pessoas e o primeiro a se era avô depois vó depois tio Jazon, o quarto era pai nós fomos a última vez, que nós fomos de Amantina tem, cada pandemia tá afastado mas nós paramos na casa, a casa é pequena minhas tias moram lá hoje. Aí tô vendo meu pai parado na porta, assim, eu falei, o que que foi, pai? Ele falou assim, como é que ficava? Eu mais quatro tios seus aqui, né? Cinco pessoas e, nesse quartinho. Na casa
2: pequenininha.
0: Né? A formatura era o mesmo sapato por cinco, era um uhum. sapato por cinco, a roupa era pro cinco, eu falei assim, mas o tamanho é tudo diferente, vai? o problema é do senhor é do então, cinco, que <risos> <risos> o pé ou vai cortar ou vai crescer, é né? Então, história, é, é muito legal. Muito muita legal. história.
1: A boa é essa, que a gente também precisa aprender a olhar pra trás, né? Que às vezes a gente acha que não andou, né? Mas já andou, já andou e, e já andou muito. Andou, e aí caramba. isso te dá confiança, né, para andar mais, né?
0: Dá confiança e dá vontade, né? Porque uhum. por isso que eu falei com você no começo assim, que se a gente, por exemplo, eu falo assim, ah, você quer ser coronel o primeiro passo é formar em, em Direito então okay. coloca o sonho, Ó, o primeiro sonho é formar Direito, qual que é o meu segundo sonho? Vai, se aprovar no CFO olha que legal, os sonhos vão te motivando e, e não pega eu falo muito os alunos hoje lá tá, tá o curso aberto de soldado, tá aberto e o de oficial vai, vai abrir também Passar no concurso público hoje, né? não é adianta você falar assim, ó, ah, vou chegar aqui hoje, vou passar, não. Se você não se programar, se você não abrir mão, é, você vai ter que abrir mão de namoro, se você é casado, você vai ter que acertar com a sua esposa, ou sua esposa acertar com você, porque quem cuidar de menino, você vai ter que se programar, você vai ter que colocar na cabeça e falar assim, ah, eu vou passar, Se eu não passar agora, eu passo daqui a dois, três anos, mas estabeleça, okay, estabeleça uma meta, uma meta nesse sentido, porque uhum. aí você vai galgando. né, Eu, eu falo, eu falei com vocês quando eu era capitão, que eu, não, que eu demorei a ser promovido, que deu aquela confusão, eu lembro, teve uma hora que eu falei assim, gente, eu vou desistir, né? Porque, eu lembro, o único que, que, que me salvaram, assim, foi meu pai, assim, que pai bateu no meu nome, eu falei assim, meu filho, a minha coisa que você tem é o um nome, cara. Você vai ser coronel não? Mas pelo menos que você possa aposentar amanhã, e as pessoas olhar falar assim, pedindo, não chegou coronel, mas Gedi foi um cara... Uhum. Então, assim, Postumindo, isso também né? pode ser um sonho, você okay. se manter, você ter seu nome uhum. como referência, né, aquela pessoa que passa e fala, pô, esse cara é, esse cara é um cara, você pode então, assim, isso que eu acho que é, que é legal, eu falo muito isso pra assim, então vai devagar, vai com passo a passo, vai sonhos, os sonhos pequenos fazem um sonho pe... fa... faz o sonho, se faz um sonho grande, né, okay. é, é estabelecer uma meta e ir nela devagar, com muita dedicação, com muito esforço, boas referências. Abrindo mão de determinadas coisas, se abre a mão aqui, mas vai ganhar lá na frente, com toda certeza. Então tem que ter um <risos> foco,
2: definir o que quer da vida, porque se a gente não sabe o que a gente quer, não tem como, né? Por exemplo, se você não soubesse que queria ser coronel, como que ia traçar essa caminhada toda, nossa, o passo a passo, porque tem uma etapa pra seguir. Okay, mas independente tem... dessa, des, desse formato da polícia, já ser um formato bem certinho, né? Passo a passo é, pra é chegar verdade, lá, é. que às vezes a nossa vida é, não é tão certinho é assim o um passo a passo quebrado, pra chegar né? lá. É só que se a gente sabe onde a gente quer chegar a gente vai construindo aqui onde a gente tá agora o primeiro passo para poder chegar lá qual que seria o primeiro passo, por exemplo, se eu quero ser médica, por exemplo, qual que é o primeiro passo agora, nesse momento que a pessoa está a primeira né? coisa que eu
0: acho é conhecer o que é ser médico
2: uhum. você tem que saber o que, chão, que você né? quer
0: ser, você tem que saber você tem que saber, ó, eu quero ser isso mas como é que é? Por quê? porque eu, quê? eu falo assim, as pessoas quererem uma profissão que ela não gosta independente da profissão por exemplo, quando era tenente, eu falei assim, eu quero ser porta-voz da polícia. Só que eu era tenente e fazia administração. Eu larguei a administração e fui fazer relações públicas, porque relações públicas era junto com o jornalismo na minha época, né? Falei, doutor Paiva. Aí eu fui conhecer o que que era, é. como que é, como que, que é o funcionamento, né? E, e a gente conseguiu fazer um trabalho muito interessante, que depois que eu formei, é... é Fui promovida a capitão, recebi o convite de trabalhar na assessoria de comunicação da polícia. Depois a, a grata satisfação de ser o porta-voz e o chefe da sala de imprensa. Então, como eu já conhecia o funcionamento da imprensa, como que foi legal trabalhar com aquilo. Né? Porque uma coisa que a polícia sempre questionava, falou assim, pô, mas a imprensa bate, 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 bate na polícia. Eu falo assim, gente, pega um, um jornal. jornal é 30, 40 minutos. Se ele fizer duas matérias negativas, ele vai ter que fazer uma matéria. Então, ele vai ter que mostrar positivo. Okay. Quando, eu, quando eu assumi a assessoria de imprensa, os repórteres iam na sala de imprensa. Então, você tinha um contato do Costa, Maldívio, Viana. Todo mundo. É, vamos pegar aqui, é, Chile Barroso, é, turma toda, Estáquio Ramos, tá velha, é, só Galber, né, Felipe Zila, que hoje está na fundação é, João Pinheiro. Então, era, era Glaucia, era a turma então você conversava com o um cara assim, de repente veio a tecnologia ele se afastou de você, porque ele começou a receber informação dentro do site da Polícia Militar entendi, e foi um pulo e essa, e essa distância, que era uma coisa que a gente senta lá, se você não fizer uma boa relação com o repórter e entender como é que funciona a funcionamento dele, vai perder os dois lados perde a polícia e perde o repórter okay. né? então, isso que me ajudou foi justamente conhecer, então o que eu falo com as pessoas hoje ótimo, a primeira coisa que você tem é conhecer a profissão que você quer é, a gente sabe que essa geração hoje, eu acho que a pandemia forçou ele mais ainda, que são muitos, eles querem muitas coisas pra hoje, né? Eles querem... Verdade. Eu, quando eu tava aposentando, eu lembro um tenente, é, tenente, foi trabalhar comigo então tal, aí eu tinha feito mestrado, de doutorado. Ele falou, comandamento, mas tento errado, não sei o quê, Eu falei assim, ó, a teoria é boa, uhum. mas se você não ligar a teoria à prática não adianta, então hoje nós temos uma geração que tem muita informação Sim. que quer as coisas tudo para hoje mas eles já querem sentar, chegar sentando na janela, calma, se senta <risos> é, lá atrás primeiro, é. aprende conhece, que é uma coisa que eu falei muito com os jornalistas é, professor Adriano Ventura que é um grande amigo nosso que eu lembro que ele chamava muito a gente conversar com os alunos da PUC e eu falava muito isso, ó com a tecnologia, mudou muito porque os repórteres mais velhos foram quase todos aposentados então vocês tem que procurar boas referências hoje, que referência não é só quem escreve bem não, né? Uhum. Porque hoje você tem que sabe, você tem que ter uma, várias fontes é. você não pode acreditar em tudo que está na internet, se é você verdade. escrever uma coisa errada aí, acabou, você já era então isso é relacionamento isso é experiência, né? Então eu acho que é fundamental, é conhecer segundo é se programar Segundo é saber que nada é para onde é hoje. Você vai demorar, mas pode chegar. Mas tem que ter paciência, né? Essa ânsia, essa, essa ganância de querer tudo para hoje também pode ser prejudicial.
2: Ok, daqui a pouquinho a gente continua com o Coronel Gedi Rocha, falando sobre a gestão de carreira, tem participações de ouvintes chegando aqui, tem participação também no YouTube que eu tô vendo oh, e daqui a pouquinho eu queria saber sobre é. aquelas pessoas que estudam pra concurso, Opa. só visando o dinheiro, porque de repente a carreira que tá pleiteando paga-se muito bem, e aí Verdade, tem muita gente sabia. que estuda pra concurso por conta apenas do salário. Queria ouvir seu comentário sobre isso, só fazer um intervalo aqui rapidinho, pode ser? Pode ser, vamos lá. A gente massa, volta aliás. já já.
0: Na nossa rádio Nossa tarde é show Estamos
1: de volta por aqui, batendo um papo aqui com o Coronel G de Rocha falando sobre o sucesso, né? O nosso tema, o tema da nossa entrevista de hoje é como construir uma carreira de sucesso, né? Claro, ele teve uma carreira de sucesso e já falou que nem sempre foi tudo nem tudo fácil, né? Embora ele já tinha lá aquela vocação e os familiares, a gente falou sobre referência, né, Sandrinha? Uhum. Sobre uma coisa que eu achei muito legal é onde a gente está e a gente olhar para trás também, né? Porque às vezes a gente acha que a gente não conquistou nada, mas a gente andou um bom caminho aí. Então vamos aprender um pouco mais. Vamos lá, Sandrinha. Você fez uma pergunta aí na, na, na na passagem, do pro Foi. intervalo, né?
2: Pois é, é porque eu ainda ouço muitas pessoas falando que vão prestar concurso público por conta do salário, porque paga bem. É a maioria, né? O que que o senhor acha disso, Coronel Jardim Eu Rocha? acho que
0: a pessoa pode se tornar amanhã um grande frustrado, né? Okay. É, muitas pessoas procuram um concurso público principalmente por causa do salário ou estabilidade né?
2: e quando chega alguém lá na escola que você coordena falando isso eu as falo pessoas isso, falam abertamente?
0: eu que falo, né? eu ouvi ele falar assim oh, se você procurar um concurso que você não tem conhecimento como que é o funcionamento se você não gosta da área, você pode ser amanhã um, um cara frustrado então você vai ter dinheiro, você vai ter estabilidade mas vai ser uma pessoa infeliz é muito importante falar isso eu sei pelo meu filho, meu filho está no sete período de direito primeiro período primeiro período eu coloquei ele para trabalhar com a juíza que era amiga minha, ela tá assim, mas não pode fazer estar, eu falei, você deixa ele aí, de manhã, de, ou de tarde, ou da horário que você puder, uhum. que eu quero que ele conheça. Porque é muito importante você conhecer. Sim. Então, não adianta, assim, ah, só vou fazer um concurso de direito, mas não sei o que que é ser juiz, eu quero ser juiz para ter essa habilidade de ganhar bem, não, você tem que conhecer, ué. Nada pior que você acordar de manhã e fazer alguma coisa que você não tem relação nenhuma, de empatia, de vontade, de é querer assim. resolver. E eu falo funcionário público porque você presta um serviço ao povo, gente. Okay. Por, isso que, por isso que muitas vezes tem gente faz Tem assim, um, um peso pau. aí nisso, né? É, muitas então, vezes a pessoa chega e fala assim, ah, mas que policial foi mal-morado mal comigo. Mas, mas de repente o cara não gosta, você fica mal morado mesmo. Você tá fardado, <risos> todo mundo vigiando. Você correndo risco de vida. A imprensa metendo o pau no sei se você fizer <risos> trem errado. hoje todo mundo <risos> grava. E é você não, ainda não é, gosta hoje? de ser polícia, ó é. gente? Ah, o cara fica louco agora imagina o inverso você gostando eu não tem nada melhor do que você socorrer uma uma pessoa você prendeu um bandido, que você prevenir um crime, você fazer um parto, você dar uma palestra junto à comunidade, você mobilizar as pessoas para a solução do problema, você pega a ocorrência de alta complexidade, que é o pessoal do GAT, né? Tá aí o exemplo do Lázaro, você ficar 20 dias no mato, mas você Sim, conseguir achar uhum, o cara. Entendi. Isso deve ser qualquer profissão, hein? Né? Eu, 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 eu dou muito esse exemplo, dou na escola, que eu dei muita aula na escola de formação de soldado de oficiais, de sargentos também. E falo muito isso, você presta atenção quando você acha o crachá da pessoa, e isso acontece muito com a polícia, e a polícia ou te chama pelo nome. Se o cara virar e falar assim, como é que você sabe meu nome? Esse cara é frustrado. Entendi. Porque ele esquece até que o nome dele está pendurado no peito dele. Para uhum. claro, o cara que não está preocupado, o cara que está feliz o que ele está fazendo. Se chamar ele pelo nome, ele vai conversar com você numa boa. E, e é isso que é importante. Eu acho que. Por isso que eu volto naquilo que eu falei com vocês, é conhecer a profissão. Uhum. É, que se você não se adaptar ao regime, como que é, o que que você tem que fazer, como que vai ser, né, o questionamento que você vai ter, você vai ser um frustrado. Entendi. Eu...
2: Muito bem. Pergunta não se identificou, mas vamos lá. Boa tarde. Em 1990 eu consegui entrar na PM. Na época era noiva e o meu noivo não aceitava. Na uhum. época já tínhamos comprado móveis e estávamos construindo nossa casa. A pressão foi muito grande e acabei desistindo. Minha mãe, na época, quase morreu de tristeza, pois eu tinha lutado muito para chegar até o final, pois meu sonho era e é vestir uma farda e fazer carreira. Me arrependo até o dia de hoje e me sinto derrotada. Amo a PMMG. Eu
0: acho que você não pode ser derrotada, não, porque com certeza você conseguiu conquistar outras coisas, né? A okay. mulher tá há 40 anos na polícia militar, eu falo que a mulher trouxe humanizou a polícia, né? A mulher sabe tomar conta. E fora, por exemplo, que você foi aprovada, eu falo que as mulheres que entram na polícia é só top de linha, né? Porque a quantidade de vaga é muito menor do que o masculino, então a peneira já é grande, as uhum. mulheres inteligentes, as mulheres que pensam rápido, isso é fundamental. A sugestão que eu, que eu faço você é aquilo que eu falei que não sei se você pegou primeiro na nossa conversa. É quais são os valores que você quer, né? Seu valor é família, seu valor é profissão, seu valor é viagem. É uma escolha que você tem que fazer antes de tomar qualquer decisão, né? Então, se você é noiva, é casado, você quer entrar na polícia, senta e conversa com seu marido e junto com ele qual vai ser a prioridade de vocês, uhum. né? A prioridade é o que Você passar no concurso e ter mais estabilidade para a família? porque você ganhando melhor, ele ganhando melhor, vocês podem ter uma condição de vida melhor, estabilidade para a família que vocês vão formar, isso tem que ser trabalhado em conjunto. Uma pena que você não está aqui. Se você tivesse entrado em 90, eu entrei em 89, você já estava aposentado. É. É, já <risos> Olha tava só, aposentado. 89. Por 90. É, estava aposentado. Já. Tem estrada aí, nessa mas vez. a vida segue.
2: Uhum. Mais uma pergunta, boa tarde, meu nome é Vitória, moro em Igarapé, e a minha pergunta para o Coronel é... Se eu fizer faculdade de direito eu posso ir trocando de cargo?
0: É, na verdade hoje a polícia é o seguinte, para você fazer o curso de soldado, a polícia uhum. aceita qualquer curso superior. Ah, tá. Para o curso de oficial, é, existe o bacharel em direito. Então para você ser oficial direto, você fazer o CFO, você tem que ser o bacharel em direito. Mas você pode fazer o curso de soldado e depois fazer o de oficial, se você tiver o curso de direito, tá? Então primeiro é o concurso que você tem que uhum. fazer, ou para soldado ou para oficial. Em ambos, se você tem o um bacharelado direito, você pode tentar fazer os dois. Muito bem. Maravilha. E, e, e por
1: exemplo, é, é, nessa trajetória de, 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 de sucesso, e aí tem uma frustração no meio. Ela quis ser uma coisa e não conseguiu ser. O que, o que a gente pode fazer para tentar mudar o, a direção, o foco, para a gente ter um sucesso? Talvez não é aquilo que eu queria mas mudar o horizonte.
0: O Ed vou te dar um exemplo meu, tá? É, eu fui promovido a major, eu fui convidado para ser subcomandante da Escola de Formação de Oficiais. O comandante era Tenente Coronel Elbert, depois até virou comandante da Polícia Militar. É, então lá estava com um planejamento já específico, ele ia fazer o, a especialização, eu ia comandar a escola no lugar dele. Eu tinha já estava lá um ano, aí tudo certinho. Eu vou para casa, o telefone toca, esse telefone é é, é da polícia, pode saber. Uhum. Aí o telefone <risos> tocou, era o subcomandante, era o chefe do Estado-Maior, né, hoje subcomandante da polícia, é, me fazendo um convite para comandar essa companhia, que é aqui do Hipercentro. Tá. Então eu ia sair da academia, que era um sonho meu, comandar a escola de formação de oficiais, e ele me manda aqui para a companhia. E eu lembro que eu trouxe minha família e eu rodei aqui, a, a companhia ela, ela pega o contorno pra dentro aí fui passando, praça da estação rodoviária praça da estação, shopping Guaicuru, subi ali na Santos Dumont, Paraná vim aqui na praça 7, fui rodando parei na companhia, a companhia era na Carijosa e a companhia não era bonita igual ela tá hoje não, aí minha esposa entrou voltou, eu lembro minha esposa chorando, tá assim, o que a polícia tá fazendo com você? eu quetei porque eu não sabia, né? E eu tô pra te falar é de Sandrine Aquilo que eu achava que ia ser a pior época da minha vida, foi a melhor época. Esse entra aqui, gente, eu, eu aprendi a ser polícia nessa confusão aqui, nesse uhum. dia a dia, nessa correria. Eu peguei aqui, Copa das Confederações, 17 dias de pedreira. Essa relação que a gente teve que ter com com moradores de situação de rua em conhecer as pessoas, eu lembro que eu conheci um cara o cara ah. chamava Renato, ficava perto da rodoviária ele era de Divinópolis, formado em direito advogado e largou tudo porque ele era viciado no crack ele preferiu deixar tudo que ele tinha em Divinópolis e veio para cá para morar na rua então a gente via como que a gente tentou foi uma coisa que eu não consegui, por exemplo existem vários trabalhos em moradores de rua e nenhum são integrados então, você tem, por exemplo, a ação social, que é da prefeitura, que trabalha sozinha. Você tem a ação da polícia militar, que trabalha sozinha. Você tem ações é, individualizadas, de igreja evangélica, de pessoas uhum. sem religião. E a gente não consegue juntar, né? Entendi. E fora a estrutura que já tem na prefeitura, do restaurante, que dá café, almoço e café de novo. Do albergue, ou seja, se a gente tivesse um trabalho, foi uma coisa que a gente tentou. Isso tudo eu fiz nesse centro. Então, assim, respondendo à sua pergunta... Uhum o mais importante é você conseguir transformar o um negativo em positivo uhum. cara, porque não adianta você não, não adianta você lutar é, é entender aquele momento e fazer daquilo ali uma coisa satisfatória eu, eu falo com você foi dois anos e meio assim até hoje mesmo eu falo assim melhor época foi foi melhor época da minha vida esse centrão essa confusão porque é isso aqui que fez a gente a gente aprender a conviver com as pessoas a valorizar as pessoas a entender que a gente pode sim resolver os problemas se trabalharmos juntos né sociedade segurança né? público e o privado juntos, a gente pode fazer muita coisa, vários trabalhos que a gente fez aqui com o pessoal do mercado, com o pessoal da, da Praça da Estação, né? com o pessoal da Vale, tinha, tinha também aquele cinema ali 104 ali que, naquele, naquele local. Um trabalho que a gente fez inclusive com esses shoppings aí para a questão de, de tentar é, furtos, principalmente na região, então a ilumina melhoria da iluminação na. na no centro de Belo Horizonte, então eu, eu acho que é isso, é transformar o negativo entendi. em positivo, isso Ótimo, que é fundamental entendi. tem
2: que despedir muito preconceito para poder fazer o trabalho, é. né, na região porque é tudo que é tipo de pessoa, você tem que respeitar as pessoas, você tem que respeitar a profissão das pessoas, e é isso esse, mais uma né? pergunta a Marli, e é, ah, é muito, é muito
1: é bem variado, né a gente tava falando
2: aqui esse, da mudança esse, no
0: centro e né? dá
1: com muitas pessoas
0: aqui que circulam é, mais de 2 milhões de pessoas circulam nesse centro aqui uhum. e, é, e é muito variado, né? Os ambientes os locais, Tudo. as lojas aqui você tem loja de rico, de pobre
2: Bom, é. É, meu nome é Marli amo trabalho de investigação pena que fiquei com preguiça de estudar <risos>
1: ah.
0: <risos> a Marli, é aquilo que a gente falou dedicação, muito esforço né? É dedicação, quer passar em concurso seja da polícia militar, seja da polícia civil seja do ponto bombeiro Dedicação, esforço, nada vem de graça. É, e até você valorizar o sonho, você tem que ter suor e lágrimas para isso. É aí uhum. que você vai valorizar.
2: É, acho que aqui só dá um desabafo. aqui
3: é. <risos> Tem uma pergunta de áudio é. que
2: a gente vai ouvir aqui agora. Ah,
0: tá, tá. Ok.
3: Boa tarde, nossa rádio aqui é a Keila do Barreiro. Então, esse assunto me acendeu uma chaminha que eu já tinha aqui há muito tempo. Atualmente eu sou realizada profissionalmente, trabalho em uma oficina que presta serviço para mineração, trator, escavadeira, guindaste, entre outros. Só que segunda-feira eu li uma notícia que abriu o edital, para o Corpo de Bombeiros Militar... que é um sonho que eu tenho desde muito cedinho. Só que eu não, sim, eu não, não, já fiz alguns concursos... passei raspando ali... porque a vaga para mulher é bem pouquinha... E, e passei raspando... enfim, eu acabei desistindo... mas eu vendo essa notícia de segunda-feira... me acendeu uma chama aqui dentro e aí fica a dúvida eu largo o que eu já tenho de certo né que é a oficina e, e vou para que é uma coisa totalmente exata assim das exatas para ir para humanas totalmente e tento concurso novamente e aí eu fiquei pensando nisso como dar esse rumo profissional para um sonho
0: não, eu acho que o primeiro é transformar pensamento em ações, né? Sonhar é fácil. Difícil é transformar pensamento sem ações. Uhum. É, é, eu até notei aqui que as atitudes que você toma na vida são as atitudes que a vida vai tomar de você. Se você quer uma vida fácil, fica no stand-by e vai continuar. Se você quer uma vida melhor, desafio, desafio, desafio. Okay. Então se você sonha corre atrás dos seus sonhos, não precisa ser agora não precisa de largar tudo vai pro esse programa, entra no cursinho preparatório, se você não tem condições de ir no cursinho preparatório, vai olhando na internet, tem tanto de aula, etc, uhum. se você quiser o um cursinho preparatório, vai lá que eu arrumo desconto para você para você ir se preparando, não precisa te passar agora não precisa largar não, vai estudando, começa a estudar no horário de folga, estuda nos finais de semana estuda nos intervalos em de, de responder no whatsapp e olhando a rede social dos outros, começa a olhar a aula, dicas de português e redação, que são fundamentais tais, as pessoas hoje não estão sabendo nem escrever, nem interpretar hoje é português e redação, isso aí você pode estudar trabalhando, põe uhum. um foninho de ouvido e vai ouvindo as dicas, okay, etc okay, e entra legal. no cursinho que não precisa te passar agora fala assim, ah, ano que vem, ano que vem vai ter concurso também uhum. ano que vem eu vou passar, mas esse ano você pode tentar, ué? por que não? Mas se você se dedicar, é escolher quais são os seus sonhos transformar sonhos em ações isso que é fundamental, acredita em você bora, bombeiro tem uma grande vantagem aí da polícia militar, né? É, porque bombeiro, as pessoas enxergam o bombeiro como aquele que salva, né? É Então é, é, é uma profissão maravilhosa, você não vai se arrepender, com toda certeza. Muito
2: bem, nosso tempo acabou, a gente vai encerrando agora a nossa entrevista. Gratidão é, é. por ter aceitado o nosso convite, vir aqui compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. E falar aí o nome do seu cursinho lá, quem quiser é, usar, tá o... querendo seguir na carreira militar ou fazer Enem também? Curso,
0: tem tudo. tem tudo: curso preparatório, é, Prolabore, que chama já estamos há 18 anos, eu costumo falar que é um curso da polícia, porque lá você pode ir. marido, mulher e os filhos todos juntos, porque tem OAB, tem os concursos para os concursos públicos estaduais municipais e federais tem a parte da, da juventude também ENEM, EPICAR, SPSEX então todos lá, tudo tá lá no Proabono, entra no site, procura Proabone, siga a gente também nas redes sociais Coronel Gedi Rocha, tamo lá, participa da a dica, e Sandrinho Ed, eu vou deixar aqui ó a mensagem daquilo que meu pai me falou. Eu lembro dia 2: Não, dia 9 de fevereiro, né? 9 de 2 de 1989, aos 16 anos, não tinha nem barba, né? É, eu entrando na academia, tava minha mãe do lado, chorando aqui assim: É isso mesmo, você quer, meu filho? É isso mesmo.
3: Tranquila, mãe era <risos> mãe. Muito,
0: mãe era muito tranquilona assim, é. mas ela, né? a mãezona, tomava conta. E pai paradão assim do lado, pai era tenente-coronel. E pai virou pra mim e falou assim: Ó é isso mesmo que você quer? Eu falei, é então vou te falar o que seu avô falou comigo quando eu entrei na polícia, nessa mesma situação que seu avô parou e me deixou aqui e ele pegou uma parte daquele poema Invictus não, não importa se o portão é estreito nem quantas vezes a vida se espalma eu sou o senhor e o dono do meu destino sou eu o capitão da minha história, então vá lá e faça a sua história é isso que a gente deseja a todos vocês
1: fazer história, maravilha, obrigado viu, coronel
0: minha mãe é à disposição. precisar deixa eu chamar.
2: Tá bom,
3: gratidão. Nossa! 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 Nossa rádio!